0: Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Podcast Fala Carlão Essa entrevista hoje tem um sabor todo especial para mim, porque o meu convidado de hoje, o João Marcos Cruvinel Machado Borges, o João é o seguinte, eu conheci o João quando ele tinha cinco aninhos de idade, na minha primeira vez que eu fui a Exposebu em Uberaba, porque o pai dele estava fazendo o julgamento lá, meu querido amigo Arnaldinho. Ô, João, que beleza poder falar com você em tantos anos depois. Tudo bem, querido?
1: Fala, Carlão. Tudo bem, graças a Deus.
0: Rapaz, um você um grande tá prazer bom. estar aqui. O prazer é meu, viu, rapaz? Esse negócio é o seguinte, eu, eu quero agradecer, já mandar um abraço aqui para o Zé Humberto Teodoro, que é um amigo comum nosso aqui, né? É, eu falo que assim, é tanta gente boa nesse mundo do agronegócio que às vezes os amigos mais chegados, mais perto, a gente acaba esquecendo de convidar para vir aqui no Fala Carnão, para o São Zé Teodoro falar, ô Carnão, você já entrevistou o João Marcos? Eu falei, rapaz do céu, ainda não, mas promessa feita, promessa cumprida aqui. Ô João, aqui é o seguinte, além de agradecer os amigos, a gente quer contar, você é médico veterinário, é, mas tem uma história, sua família tem uma história larga, grande aí no agronegócio, queria começar por aí, né? Você, fala um pouquinho de você aí, eu já falei que você já deu uma pista de onde foi a sua infância, agora você completa aí para nós. Quem é o João Marcos Borges aí, para a turma saber?
1: Vamos lá, Carlão, grande prazer estar aqui participando com vocês aqui. O José Humberto Teodoro, amigo em comum, conterrâneo aqui de Uberaba, né? Hoje de Uberaba para o mundo, né? Tive uhum. a oportunidade de acompanhar aí a, a matéria dele com você, que ficou muito boa. Sugiro até a todos que não, não, não acompanharam, vale a pena. A entrevista do Zé Alberto aí foi, e a, foi muito boa. o Carlão, eu sou. É, a, represento é a quarta geração né, é, de uma família que é ligada ao agronegócio. Iniciou com meu avô, Rodolfo Machado Borges, né, que foi um dos pioneiros aí na criação do Zebu meu avô Rodolfo, ele teve os primeiros animais, o primeiro animal da raça gir registrado na, na, na BCZ, né? que o primeiro indivíduo registrado, foi dele, da raça Nelório foi o segundo, é, aí teve a continuação através do meu avô Arnaldo Machado Borges, uhum. aí veio o meu pai, o Arnaldinho, é conhecido mais como Arnaldinho, né? o Arnaldo Manuel uhum. Souza Machado Borges, é, representando a terceira geração, e eu tive a oportunidade, meu pai, minha mãe, Arlinda, né, eles sempre é, estimularam a gente a acompanhar. Desde de, de criança, nós acompanhamos aí o, no, nos principais leilões, nos trabalhos que podiam na época de férias, sempre estava acompanhando o meu pai e minha mãe também que sempre estava presente nos eventos. Meu pai quando eu podia ir nas fazendas, nos trabalhos dele de consultoria. E aí com isso fui me encaminhando aí para a quarta geração, né, de, de realmente de estar tá participando é, do agronegócio, né, principalmente ligado aí às raças bovinas, ao melhoramento das raças bovinas. A raça que nós mais trabalhamos é a raça Nelore, né? família começou com o Gir, né, tradicionalmente temos o giro ainda na família mas o trabalho nosso de consultoria encaminhou pelo Nelore e temos também a nossa seleção que é a seleção ouro iniciada pelo meu pai né com a base aí do trabalho do meu avô Arnaldo né que veio do meu avô Rodolfo então aí são um trabalho que começou em 1906 né e nós estamos aí em 2021 é, dando sequência a esse trabalho hoje tenho orgulho junto eu juntamente com meus irmãos de representar aí a quarta geração e seguir esse trabalho aí então iniciado pelo meu avô Rodolfo pelo, pelo meu bisavô Rodolfo pelo meu avô Arnaldo meu pai o Arnaldinho né e o orgulho de poder trabalhar com ele né carlão que é isso também nós seguimos o trabalho aí é, 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 representando a quarta geração e ter essa oportunidade de trabalhar com meu pai que foi a, a minha grande escola
0: foi e é, é a né? meu... é
1: minha grande
0: escola Bom, Você falou aí do Arnaldo O Arnaldo é o seguinte, para quem conhece O Arnaldo como eu e está na beira Da pista, de, de uma pista de julgamento E tem a oportunidade de ver ele, ele explicar, por exemplo O grande campeonato Ele coloca lá o grande campeão o reservado, o terceiro, o quarto, o quinto, e explica como ninguém isso, né? Sente o tamanho da sua responsabilidade, viu, João? Eu queria saber o seguinte: nesse período aí, o que você aprendeu com o seu pai, o que você mais aprendeu com ele, e que você já está pensando em passar aí para o João Pedro, que é a quinta geração, que é o seu filho aí. Ele já está acompanhando você aí pelas andanças suas ou não?
1: Vamos lá, Carlão. Com o meu pai, acho que os. Eu os maiores ensinamentos dele aí foi, foi a gente realmente se apaixonar pelo que faz é, uhum. porque é um é um trabalho esse trabalho nosso de consultoria né do, do campo a gente roda aí o Brasil todo e até fora também né então a gente acaba ficando um, um pouco longe da família então administrar isso realmente você precisa ter uma paixão muito grande pelo que você faz e aprendi com ele lógico no, no dia a dia a, a, a é, porque é muito importante nesse, nesse trabalho nosso. Hoje a gente trabalha, com, nós temos muitas ferramentas novas, cara. Veio é? aí a era da genômica, que é uma revolução. Acho que o genoma tem um potencial aí é, enorme de, de, de trazer um avanço né, para a pecuária como um todo. Como foi a inseminação, que foi uma grande revolução, né? Ali, através da, da inseminação artificial, você pôde usar os touros melhoradores e disseminar essa genética de uma forma. É, imensurável assim, é o que o que trouxe de contribuição. Né? E a genômica é o mesmo, né? Então, nós temos ó, as ferramentas, programas de melhoramento genético, mas é importante também você ter a base. E minha base veio sim do, do aprendizado que eu tive com meu pai. Você, é, do, com meu pai, com meu avô, de você conhecer a genética do animal, você ter um conhecimento profundo da genética do animal, é, porque ali você já sabe o. Você já tem um caminho do que aquele animal pode ou não pode entregar, então já é um caminho muito importante você ter aquela convivência do dia a dia do animal no campo, para você realmente saber definir quais são as características importantes né, que você deve levar em consideração, que você, você deve trazer para dentro do seu rebanho ou não porque nós trabalhamos com o animal, um animal que vai produzir. Nós temos hoje a grande vantagem do Brasil é do, do animal verde, né? do animal produzido a pasto, a campo. Então, principalmente a raça é uma raça muito rústica. Então, a gente tem umas características do, do, que a gente precisa permanecer, precisa manter, e algumas outras que precisam melhorar também, que nós aprendemos no dia a dia. E esse aprendizado do campo, do curral, né, eu comecei muito cedo, e quem me levou para isso foi meu pai. Né? Então, essa base, essa formação é muito importante, isso não veio né, da minha época de, de universidade, da minha época de graduação, né? isso já veio da época... Eu, eu não sei nem te falar de quando veio, viu, Carlão? Depois, o pessoal me pergunta, fala, ah, quando que é que você definiu seguir essa a profissão, seguir o caminho aí do seu pai, do seu avô, do seu bisavô? Eu não sei, eu, eu nasci assim, eu nasci nesse caminho, quando eu vi, já estava ali, então não sei te dizer quando foi. Então, isso é muito importante, esse conhecimento, me lembro muito do meu avô, tive a oportunidade a gente, de passar férias com o meu avô na fazenda, eu aprendizado e, 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 e tenha né, essa geração do meu avô, ele tinha muito isso, de ensinar isso para a gente, passar as coisas do, até mesmo do, do, é, do animal, é, de determinadas características importantes, de você identificar ali do animal aquilo que ele está querendo te transmitir e também é, 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 da integração é, que é porque eu acho que é muito importante isso que nós vimos hoje, né, da integração do animal com o meio ambiente, né? Então isso também foi um aprendizado muito grande tanto com o meu pai quanto com o meu com, com meu avô, tanto com o meu pai e principalmente meu pai que ele é um, é um grande preservador e leva isso muito muito a sério lá na Ipeoro, nós temos isso, é um, é um aprendizado que é, que foi importante para mim, na minha base, foi muito importante, viu, Carlos?
0: Ô, João, deixa eu aproveitar que esse, esse, esse assunto é um assunto é, que é bastante interessante. Eu Outro dia, conversando aqui sobre... Conversando mesmo sobre Nelore, né? O Nelore é uma dádiva, né? O Nelore é, não é à toa que aumentou tanto, a população cresceu tanto. Porque, assim, o, o Nelore tem algumas características, como o bezerro que nasce pequeno... Mama rá, mama sozinho, ele não tem que, não, não precisa de ninguém para tomar conta, ele já sai mamando e já sai se virando Vai, sozinho. Né? Como é que é fazer um trabalho de melhoramento, como é o seu caso? sem atrapalhar... Eu vou te falar o seguinte, como é que o homem não atrapalha a raça e como é que é a convivência entre o olho, entre a seleção, baseada na, na realidade aí do, do curral, como você falou, na integração com o meio ambiente, e essas novas ferramentas que existem de seleção, como você mesmo citou, a genômica, os números, os programas de melhoramento, como é que isso tudo casa? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. E como é que isso é um avanço, né? porque você pega em geração, tem coisas que não tinha na geração do seu pai, que hoje na sua tem. Como é que você lida com isso?
1: É isso aí, Carlão. A principal característica que você levou aí o que fez o Nelore conquistar o Brasil todo, né? E nós estamos onde nós estamos hoje, até no mercado de carne, né? Uhum. Pelo pelo e por essas características. O Nelore é, um, é, um, é uma raça muito rústica, o bezerro ali nasceu, mamou, já, já tá ali. É um. É um... E isso é muito importante. Isso que fez o Nelore, essa rusticidade, o Nelore conquistar aí essas terras que na época também. Nós, é como é a nossa região aqui, a região de Cerrado, uma região é, é, relativamente pobre, né? Hoje, lógico, uhum. as tecnologias que nós temos aí mudou muito a realidade, mas nós temos que pensar a realidade lá atrás, quando o Nelore foi dominando isso tudo, né? Foi crescendo, uhum. a raça, vieram todas as raças da Índia, e né? o Nelore cresceu muito nesse tipo por isso, porque era uma das raças ebuínas, ele se destacou por essas características, né? pela rusticidade, principalmente a fêmea Nelore, é a fêmea que conquistou o Brasil, né? E hoje a gente tem que trabalhar pensando em preservar essas características, né, Carlão? Que, que, que são as características que, que ajudaram a conquistar, lógico, e trazendo aí os avanços. Hoje o trabalho, é, realmente, você tocou num, num ponto importante aí, que é um desafio, você tem ferramentas novas que não tinha. Eu até na minha base de, de aprendizado ali, quando eu acompanhava ali o Arnaldo, meu pai, nos trabalhos, ele trabalha, a gente trabalhava muito com a ficha né, do uhum. animal então ali que você conhecia os programas de melhoramento é, estavam iniciando né é hoje os programas já têm informações de maior confiabilidade né de maior acurácia e então você trabalhava muito com o olho do o olho no animal é, olhando ali a genética do animal que ali você sabia pela genética aquele animal era positivo tinha é, seria positivo ou não para leite para fertilidade o que você precisava melhorar e olhando a ficha reprodutiva daquele animal que ele já tinha é, é, as informações é, de, do nível de bezerro que a vaca desmamava, se o peso de desmama era bom ou não, se a vaca paria todo ano ou não, para você melhorar algumas características. Essa era a base de informação, que é uma informação que nós utilizamos ainda, viu, Carlão? Isso é importante. E hoje chegou o programa de melhoramento genético. Chegou esses programas. É, nós temos aí o PMGZ, um, um programa assim, com um número de informações impressionante de todas as raças ebulinas, né? No Nelore, com um número de informações impressionantes. É, aí chegou é, o PMGZ trazendo essas informações, nós trabalhamos com, com esse programa também, com mais uma ferramenta, trabalhamos com aquela ficha de curral que a gente avalia todas as características que eu acabei de falar do animal, desde a genética, ficha reprodutiva, a é, parte funcionalidade do animal. Chegou o programa de melhoramento genético com novas informações também que nós levamos em consideração para o curral. e hoje com a genômica. A genômica é isso tudo com maior curaça né? A genômica, nós estamos ainda numa fase de calibração da genômica, mas ela já é com uma força muito importante. Isso daí, lógico, com o número, a cada dia mais mais criadores utilizando dessa ferramenta, mais animais sendo, sendo genotipados, essa informação melhorando, vindo de maior, com maior qualidade, né? Então, quanto maior o número de informação, maior a curaça do rebanho, do, do programa, maior a assertividade disso. Então, nós trabalhamos com todas essas ferramentas em harmonia, né? É, eu não deixo de trabalhar com a ficha de curral, com a avaliação do animal. Hoje, a própria BCZ, você entra, ela, ela te dá, ela tem essas informações. Eu falo a ficha de curral, mas hoje o programa do, do PMGZ, é, o, o produz, ele te traz informações muito importantes. Essas informações de fertilidade do animal, de habilidade materna, o um índice de produtividade total hoje te traz. Né? Então, nós temos todas essas, essas ferramentas disponibilizadas hoje pela pela BCZ. Então, são ferramentas muito importantes que, conciliada ao programa de melhoramento genético, te dá uma assertividade maior no, no seu trabalho. Então, é um trabalho... Nós temos novas ferramentas, Carlão, é, é, teoricamente, esse trabalho nosso é, é facilitado, facilitado né, que são ferramentas que o meu bisavô não tinha, meu avô não tinha. Uhum. É, meu pai, hoje, tem a possibilidade de trabalhar com essas ferramentas, então ele viveu muito essa transição. Né? Então, é um... É um momento importante, mas é um momento que eu, eu, eu falo muito, Carlão, é um momento que a gente precisa trabalhar com essas ferramentas em equilíbrio, né? é, você trazendo o programa de avaliação para dentro do, do curral, ali do seu trabalho, mas trabalhando com equilíbrio, até buscar um animal, o que nós falamos, um tripé, que é um animal de boa genética, é, de bom fenótipo e de boa avaliação, né? que tenham as avaliações dentro do programa, é que, que você vai trabalhar a próxima geração sabendo que aquele animal está te trazendo características, está te trazendo genes que vão contribuir aí com, com o melhoramento, de fato, do seu rebanho.
0: Vamos pensar o seguinte, para o pessoal, e eu falo sempre assim, para os mais novos, o pessoal que está começando agora, né? Como é que, o que, que vem primeiro? Né? Como é que você, você fala assim, não, eu olho os números primeiro, e depois vejo a funcionalidade, eu primeiro vejo a funcionalidade, vejo a genética, e depois os números desempatam as coisas. Como é que, como é, que é o seu critério? Não,
1: a primeira coisa no curral que nós olhamos, no um trabalho de. Quando você está avaliando o um animal para dirigir casamento é a parte funcional produtiva do animal. Primeira coisa. Porque se esse animal, vou dar exemplo de dois extremos. O animal ah, é não. muito bem avaliado, mas ela não não está parindo, não está desmamando bem, então esse animal já está fora do, do, do processo de melhoramento. E outra, é, é, ele, já, ele não traz melhoramento porque ele não está entregando, um o bem desmamado ou não está parindo todo ano, está dentro é, é, daqueles critérios que a gente utiliza de seleção daquela fazenda. Então, independente se dele ter uma avaliação boa ou ruim, ele já está fora do processo, é, ele já é descartado. Né? E se tem um animal também que, de repente, você vê lá, a ficha reprodutiva dele é muito boa, e aí você tem, é, você tem aí a, a, a possibilidade de trabalhar esse animal, melhorar ele geneticamente, né? um animal que pare todo ano, se não dizer o bom, mas tem uma avaliação genética que, é, que ele não, não está correspondendo, né? vamos melhorar, vamos utilizar um touro, então que, 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 que traga avanço aí pro, 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 na avaliação desse animal? Né? Então a gente olha as características fenotípicas desse animal e traz aí um touro com mais força, para melhorar a sua avaliação genética, que é importante também, que é uma ferramenta, principalmente para criadores nós uma ferramenta que ele, ele pode se guiar ali, através do, 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 do melhoramento, do programa de melhoramento, oh, esse animal é negativo, é positivo, traz ou não características que eu, que eu quero aqui para o meu rebanho. Então, é dessa forma que nós trabalhamos com essas ferramentas. Primeiro, a ficha de curral aí o
0: cara... <risos> Muito bom. João, deixa eu te falar o seguinte. Uh, uh, me conta um pouquinho desse seu trabalho aí. E eu queria eu tenho uma curiosidade. Porque você, até para falar, você é tão parecido com o seu pai, que até para falar aqui, você podia falar que era o Arnaldinho que está conversando aqui, você entendeu? E você tem, claro, os pais né, têm uma influência sobre os filhos muito grande. E eu queria saber de você o seguinte. Em que medida, porque você hoje... É o João Marcos, já, entendeu? Você é o cara que está aí sendo requisitado, vai no mundo areal de fazenda. O que, que você, eventualmente, tem de diferente do, do, do Arnaldinho? Né? E se é, foi difícil para vocês, é, para você, como assim... Ó, você é o filho do Pelé, sei lá, o Arnaldinho é um craque nesse negócio, né? Quais são as diferenças de vocês assim no campo? E como que você se firmou tanto que você hoje, é, até a gente estava brincando, né? vocês não têm nem tempo mais de ir junto para as fazendas, né? porque a pecuária cresceu tanto, a demanda por esse tipo de serviço cresceu. Aproveita, fala um pouco disso e já fala um pouco do trabalho mesmo de, de vocês aí, como é que anda?
1: O Carlão, sempre a responsabilidade é muito grande, né? Tem é uma uma referência aí, que é que é do meu pai, que é uma, uma referência importante. Eu te falo que, na verdade, sempre me ajudou muito. Lógico, a responsabilidade é muito grande, principalmente quando eu tenho oportunidade é, de pisar num curral que eu sei que aquele trabalho é dele, né? Então, eu preciso entregar, porque a cada a cada geração você tem que ter uma evolução ali, você entregar um resultado. Então, a responsabilidade é grande. Vem com a base muito bem formada ali, você tem um trabalho bom na mão, então tem aquela obrigação mesmo de, de trazer um resultado positivo, então a responsabilidade é, é muito grande, é, mas foi uma coisa que me ajudou muito, que abriu porteiros, eu falo que a, a maior herança que o, que, o, que o meu pai me deixou, e ele já me entregou essa herança em vida, né? logo que eu formei eu percebi isso, é, que são as porteiras abertas, eu me lembro de formar, o Carlão de formar, é, eu já vinha me preparando para ser jurado da BCZ, eu saí com a minha carteirinha de ABCZ, eu tinha fila de julgamento, de convite fila de julgamento, lógico, isso é muito, muito... Uhum. É, veio tudo isso pela, pelo meu pai, pela, pela, uhum. pela amizade que ele tinha, todo para vir para o negócio, né? Então, então, essa é a maior herança que eu, que eu recebi dele, que foi em vida, que logo depois de formato, são todas as porteiras abertas, né? E aí essa responsabilidade, que realmente é muito grande. Né? E, principalmente, nós trabalhamos sempre muito juntos, eu tive a oportunidade de abrir alguns criatórios, alguns trabalhos para mim, mas naquele período que ele assumiu a BCZ, né, a é, presidência é. do BCZ, eu tive que assumir todo o trabalho dele também. É, então, é. aquele momento foi de muita responsabilidade, esses, esses quatro anos que ele teve envolvido ali com a BCZ, é, de estar tá fazendo um trabalho bom e outro, e saber que ele estava voltando. Né? E agora, quando ele voltou, dele, dele ver esse trabalho... Pô, é, então, essa ficou, talvez a ansiedade maior foi essa. Quando ele foi receber ele voltou para aquele curral, falou: vamos ver o que o João Marques me entregou aqui. né Mas e é isso um uma... Deixa eu
0: te falar, e ele voltou e ele te deu uma nota boa.
1: Ah, ele encontra uns puxão de orelha, viu, Carlão?
0: Ah, é? Uns puxão
1: de orelha também. <risos> Mas é isso aí. E aí a diferença nossa, eu acho que assim, é que a gente tem do, 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 do trabalho é de ter. Essas, essas ferramentas, né, que a gente se aprofundou mais, desde a formação, da graduação, você vem com isso, né? uhum. então, da gente trabalhar um pouco mais com essas ferramentas. Ele trabalha também, lógico, com as ferramentas do Programa de Melhoramento Genético, hoje com a genômica, a genômica cresceu muito, ele foi um, um grande estimulador da genômica, foi na gestão dele na DCZ, que foi o maior número de indivíduos já genotipados é, da história das raças ebulinas, né foi dentro da gestão, ele estimulou muito esse trabalho, e, e eu acho que a grande diferença é essa, da gente ter essa ferramenta mais dentro, é, é, dentro do, do, do meu trabalho, né? que eu já praticamente iniciei esse trabalho, já, já, já tendo esses programas na, na mão. Né? Então, essa é a grande diferença. E você falando aí do nosso trabalho, Carlão, é um trabalho que a gente trabalha... É um trabalho na parte comercial e de melhoramento. Então, nós vamos para dentro do, do plantel, né? fazer esse trabalho de, 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 de buscar o progresso genético né, daquele rebanho, o progresso daquele rebanho a cada geração, é né, uma busca que nós temos, né, é, de estar tá entregando a cada geração uma, uma evolução. É, então, nós trabalhamos ali dentro do rebanho, indicando, e, e, e às vezes o trabalho nosso não envolve, não envolve só o um melhoramento, o progresso genético também envolve, é, lógico que diretamente a gente não trabalha, mas a gente tem que preocupar muito, olhar muito a questão de manejo, interno dentro da fazenda, né, então a gente uhum. trazer também um progresso de... De, de, de manejo, né? Porque genética e manejo caminham juntos, viu, Carlão? E hoje o meio ambiente.
0: Acaba né? que gente... vocês acabam Eu... se envolvendo também na gestão da fazenda, né? Na gestão,
1: exatamente. A gente
0: acaba envolvendo na
1: gestão como um todo desse é, desse trabalho. E a parte comercial também, então, é uma parte que cresceu muito, né? Através dos leilões, através principalmente dos leilões virtuais, né? Nessa pandemia. Uhum. É... É, nós, num bate-papo aí antes, antes da entrevista, né, Carol, comentando o tanto que cresceu a demanda do trabalho, do trabalho nosso, né? Nós vimos de, de leilões presenciais, onde você tinha um público ali, uhum. você já tinha você tinha já a transmissão, né? Dos leilões, mas você tinha um público ali na sua, no seu evento, no seu leilão, que, que ajudava muito. E hoje, com os leilões, os eventos, é, é, aquele evento 100% virtual, ele demanda mais assessoria técnica, mais assessoria comercial. Então, isso cresceu muito o trabalho nosso. O ano de 2020 ali iniciou a pandemia, ali em fevereiro, abril, ele foi, foi um pouco ali, o um, um mercado palpando como que ia ser isso, aí aconteceu a exposé virtual virtual, né, que aconteceu apenas os remates, a programação comercial, e foi excelente, né? e a partir dali o, o mercado estourou, foi um leilão atrás do outro, todos os eventos confirmando, né, de forma virtual, e o ano de 2020 foi muito movimentado, o de 2021 ainda mais, porque... É, continuou, cresceu essa, a parte comercial. Né? Nós vivemos um, um momento aí nesse primeiro é, semestre, início, segundo semestre, muito positivo né? para o nosso negócio e estamos vivendo ainda. Né? Uhum. É, e, e a demanda de trabalho cresceu muito, tanto na parte comercial e aí na parte de melhoramento também, naquele, na parte de trabalho das fazendas. Então, algumas fazendas ficaram fechadas em determinado momento da pandemia. Então, esse serviço veio acumulando, e jogou para 2021. Então, 2021, posso te dizer, com certeza, foi o ano que, que nós mais corremos o Brasil e fora também, que nós podemos voltar a atender fora, principalmente Bolívia, onde a gente tem um, é, tem um trabalho importante lá. Né? Então, foi, foi um, um ano de muito movimento, é, tanto 2020 quanto 2021, impressionante o movimento que, que nós tivemos aí, é, de trabalho.
0: Em eu Bolívia, né? Lá na visão, Bolívia, não... você falou em Bolívia, né? Lá na Bolívia vocês têm um trabalho, assim, muitos clientes lá, né? É, temos, temos. Hoje são vários
1: técnicos, né? A Bolívia tem um intercâmbio com o Brasil muito bom, cara. A Bolívia hoje tem genética, é, é, tem qualidade de genética para fornecer ao Brasil. Então, contribuir com o melhoramento genético do Brasil também, com o progresso genético, faz um trabalho extraordinário. A Bolívia é um país que vem crescendo muito no agro, cada vez mais importante, hoje também aí conseguindo atender mercados de exportação de carne, de exportação de grãos. Bolívia hoje é um grande parceiro nosso, é um grande parceiro, e temos trabalhos importantes lá na Bolívia é, que, que vem contribuindo muito para o melhoramento genético. Hoje a Bolívia e o Brasil, a, a Bolívia hoje é uma expansão do Brasil, viu, em termos de melhoramento genético, das raças egúminas, seja Nelore, Nelore Mocho, o Gir, né, que tem muito forte, o Ruzeral, o Cindy, entrando na Bolívia também, o Brahma, que tem um Brahma extraordinário na Bolívia. Então, Bolívia vem contribuindo
0: muito. Ô, João, deixa eu te falar, infelizmente, nós já estávamos no desconto aqui já faz tempo, viu? infelizmente o nosso tempo já está esgotado, nós já passamos, esse tempo já, já, já acabou de programa aqui, foi muito, mas é o seguinte, vamos dar trabalho para o pessoal editar foi excelente a nossa conversa, eu queria te agradecer muito. Parece que esses dias aí o seu, seu pai lançou um livro aí, né? é verdade mesmo? Como é que foi esse livro aí?
1: É isso aí, Carlão. É, eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você. Eu que te conheço também desde criança, né? eu já acompanhei muito do <risos> seu trabalho aí. Ele lançou, sim, o seu livro contando uma história aí, um livro muito interessante, viu, Carlão? Ele, esse livro que ficou guardado, aí, Sete Chaves, nem nós tivemos acesso, tive acesso aí no dia da realmente, da, do lançamento do livro, um livro contando, da, conta muito da história do Zebu e da história dele dentro do Zebu, né? que caminha junto aí, é, essa história do trabalho dele, do início do trabalho dele, e, e, e eu acho que, que, que acaba fazendo parte um pouco aí dessa, dessa evolução aí do, do Zebu é, nos últimos anos, um livro muito interessante, viu? vale a pena, Mano. vale a pena aí ter. Viu? Aqui é o vou, seguinte, eu vou até encomendar um livro para o meu pai lá e mandar um livro aí com a dedicatória para você, autografado, para você ter acesso ao livro ó, dele, viu, E
0: a hora que eu receber esse livro aqui com dedicatória, a gente já fica organizando. Você me ajuda a organizar aí com a agenda dele, tudo, para a gente organizar um bate-papo aqui com ele, é, esse bate-papo virtual bom, bom aqui serviço. com ele, para a gente nesse novo formato, viu?
1: Vamos fazer, viu, Carlão? Vamos fazer sim. Pode deixar que eu falo com ele. O livro vai chegar aí para você e nós marcamos aí uma, um bate-papo com ele aí no, no Fala, Carlão. Bate-papo com você, que eu acho que vai ser muito legal, muito interessante, contando aí a, um pouco desse livro.
0: Maravilha, gente! Olha só que conversa boa, gente do céu! Eu sou realmente um privilegiado. Deus me ajuda uma barbaridade. Coloca só a gente da prateleira de cima no meu caminho e aqui no programa Fala, Carlão. Ô, João, brigadíssimo pela sua disposição de conversar conosco aqui, viu?
1: Muito obrigado, Carlão. E, Carlão, só deixar aqui, ó, que o meu, o, o, a minha genética é na linhagem paterna e na linhagem materna do Zebu. porque meu avô também era zebuzeiro, meu avô Laura, família toda, na linhagem paterna e materna toda de zebuzeiro, viu? Então, aqui não tinha como, como dar errado. E a quinta geração tá vindo aí, viu, Carlão? A quinta geração, é... o meu filho e meus sobrinhos estão tá aí também para dar continuidade a esse trabalho
0: espetacular, então é o seguinte, aproveita aí, ó, aproveita e manda um beijo para sua mãe aí, aproveita porque ela, ela faz parte, a genética, como eu assim, a genética da mãe é 50%, eu, é eu vou te falar o seguinte. É com
1: certeza,
0: tipo, não é? mãe
1: é linda, um beijo mãe, ela que sempre estimulou muito, sempre também nas viagens com o meu pai, você que sempre conviveu com eles aí, né, Carlão, sempre uhum. via aí, era é, é o Arnaldo, né, o Arnaldinho, meu pai, minha mãe a Arlinda e a meninada atrás, os quatro filhos acompanhando aí.
0: É, gente, é isso mesmo. Grande Beijão. Beijo, então, ó, terminando esse programa, quero mandar um abraço para Arlinda e, e mandando esse abraço, eu mando esse abraço para todas as mães do Brasil. Muito obrigado, vocês são top de linha, esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre, na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Um forte abraço a todos vocês e eu vejo todo mundo no nosso próximo programa. Valeu, gente! Fui!